0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur La Révolution du Livre. Votre dose hebdomadaire
1: de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur.
0: Bienvenue à l'épisode 11, Isabelle, comment vas-tu? Salut, ça va bien, et toi? <rire> Oui, ça va extrêmement bien. Euh, sûr qu'on enregistre quelques jours d'avance, mais hier, j'ai fini euh, mon, mon projet en cours. Donc, euh, mon roman de fantasy euh, épique est complété. En fait, ben, le premier jet, évidemment. Le premier jet est complété. Il a été lu une première fois par mon lecteur Alpha, donc, que vous avez rencontré à l'épisode précédent, David Caron. Mm -hmm. Et ces euh, commentaires sont positifs, puis euh, avec quelques petites modifications, je vais être prête à, à aller euh, faire, euh, faire une première révision, puis envoyer à mon, euh, en deuxième, euh, en deuxième ronde à mon cercle de bêta-lecteurs.
1: Euh, Bien, bravo! Hey, ça, oui. c'est un bel accomplissement! On aime ça mettre le mot fin à la fin ou à suivre, là, mais...
0: <rire> Moi, c'est à suivre parce qu'il y a un tome 2. Puis justement, je termine avec une petite scène euh, une petite scène teaser pour okay. euh, le début du tome 2. Fait pour que... donner le goût de lire la suite. Oui, oui, oui. Et toi, comment s'est passée ta semaine?
1: Euh, vite, c'est passé très vite. <rire> J'avance tranquillement pour euh, nos fameux projet de recueil de nouvelles. Donc, tranquillement, pas vite, on va voir la fin de la révision artistique éditoriale, appelons ça comme on veut. Là, en tout cas, bref, le premier, la première révision sur le contenu et non sur le, et non sur le contenant. Euh, et, et j'ai fait quelque chose d'amusant cette semaine. Hier, j'avais une, une formation avec le Conseil de la culture de, de Québec. Moi, je suis de la région de Québec. Donc, eh bien, québec chazière les deux sont ensemble. Donc, le Conseil de la culture québec chazière offrait une, une, une formation sur euh, la démarche artistique de l'écrivain. Donc, c'était une formation qui, qui nous aidait à, à bien définir et rédiger, finalement, notre démarche artistique que ce soit pour mettre sur le site web ou pour euh, partager dans le cadre de des demandes de bourse, des fois. Ça peut être des choses intéressantes à faire. Donc, c'était vraiment une euh, euh, super, euh, super formation là, donnée par euh, Mélissa Véraud, qui est une autrice euh, de ma région, mais qui est aussi la vice-présidente de l'UNEC. Donc, euh, quelqu'un qui a, qui a écrit plusieurs romans, mais qui a aussi beaucoup de bagages... Euh, Très, très intéressant et très pertinent. Et à un moment donné, quand on aura plus de temps, on pourra peut-être revenir là-dessus, là, dans, dans le cadre d'un podcast... De euh, plus tard, là, pas aujourd'hui, mais euh, sur le processus justement de définir sa démarche artistique, son identité un peu en tant qu'auteur, en tant qu'artiste. C'était super intéressant comme, comme, comme processus. Là. On avait plein d'exercices, puis euh, c'était drôle, mais on, on s'entend, ma, ma démarche n'est pas rédigée aujourd'hui. Mm -hmm. Et la réflexion est entamée, donc C'est un excellent début. Oui, exactement. À suivre. Mais pour l'instant, cette semaine, on ne vous parlera pas de ça. On va vous parler euh, de toutes sortes de choses avec notre invité de la scène, qui est Ethan Pingo, que c'est Mélanie qui a rencontré. Et on vous avez surtout parlé de marketing, si je me trompe oui. pas. parce
0: Ethan peut... est en premier un écrivain, sauf que sa carrière a pris un, un autre chemin. Mm -hmm. Et maintenant, il offre, il offre de la formation et de l'accompagnement pour les auteurs auto-édités.
1: Super! On s'en va écouter ça et on vous revient tout de suite après.
0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ethan Pingot du Miley Blog. Donc, euh, mais bonjour Ethan, merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Merci, bonjour Mélanie.
0: Donc, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de toi et du genre de livre que tu écris?
2: Alors moi, en fait, j'ai commencé l'auto-édition, c'était en 2017, fin 2017, 2018. Euh, J'avais écrit quelques livres comme ça pour moi, quelques petites histoires, mais euh, bah, pas vraiment publié grand-chose et j'ai découvert le, le monde de l'auto-édition et je me suis dit, en fait, pour euh, comprendre comment écrire et raconter une histoire, comment euh, publier, euh, comment... Euh, euh, vraiment euh, accrocher le lecteur, il fallait euh, que je trouve une solution. En fait, Donc je me suis dit, je vais publier une nouvelle par mois. Et c'est comme ça qu'a commencé euh, For My Story, donc mon blog. À l'origine, j'avais euh, décidé de faire des petits exercices, donc du coup, de prendre une nouvelle et puis, euh, bah, par exemple, de travailler un sujet, le personnage ou de travailler le dialogue ou de travailler euh, euh, l'univers de la nouvelle. Et du coup, j'ai publié comme ça une nouvelle par mois, donc l'écriture, la publication, la mise en ligne, le marketing. Et c'est comme ça que tout a commencé pour moi en auto-édition sur Forme Story.
0: C'est génial. Puis donc, est-ce que tu maintiens cette vitesse de production-là ou tu as modifié depuis
2: alors, bah, comme euh, on va en parler après, j'ai pas mal euh, bossé plutôt euh, pour les auteurs plutôt que pour moi ces dernières années parce qu'on m'a beaucoup demandé de l'aide au niveau marketing, publication, justement, euh, à cause de ces nouvelles parce que euh, beaucoup de gens ont vu que je publiais et donc m'ont demandé des conseils pour ça. Mais euh, donc en ce moment, je n'écris plus de fiction, j'écris plutôt des petits guides qui parlent d'auto-édition, donc sur un sujet en particulier. Euh, la série, ça s'appelle l'auto-édition expliquée. Donc pour l'instant, j'ai cinq petits guides sur l'auto-édition expliquée et puis euh, à peu près 16 nouvelles. Euh, publié sur Amazon, et là, je suis en train de commencer un autre compte un peu secret qui est pas en lien avec Ethan pour bah, faire des tests et euh, un peu voir tout ce que pourrait m'apporter l'auto-édition sur des sujets un peu différents que l'auto-édition et les livres de fiction.
0: C'est génial. Puis, donc, le travail sur lequel tu travailles en ce moment, le projet sur lequel tu travailles en ce moment, donc, ce serait plus de la formation du contenu pour, pour les auteurs auto-édités.
2: Exactement. Alors en fait, en ce moment, bah, je continue la publication d'emails. En fait, euh, c'était à peu près en, je dirais, fin 2018. Euh, J'ai commencé à publier des, des emails euh, quotidiens pour euh, les lecteurs qui me suivaient parce que, comme je l'ai dit, on m'a demandé de plus en plus de conseils sur mon blog. Mes articles euh, étaient un peu trop longs entre euh, la plupart du temps, entre 3000 et. Euh, presque 10 000 mots parfois, et donc du coup, j'avais du mal à écrire euh, des articles régulièrement. Donc, je me suis mis, euh, comme le défi des nouvelles, en fait, je me suis dit, bah, autant publier beaucoup, c'est ça qui va m'aider à progresser. Et donc, du coup, j'ai publié euh, un, nouvel, euh, un un blog donc un email par euh, mois, euh, par jour, pardon. Et euh, c'est comme ça que j'ai euh, commencé l'écriture des mail et puis bah, par la suite, euh, maintenant, je me lance dans la formation en ligne. Donc, j'ai publié une formation vidéo qui fait 15 vidéos à peu près, qui est gratuite et euh, qui va, je pense, aider beaucoup de gens. En ce moment, il y a à peu près 300 élèves qui la suivent. Donc, je suis plutôt content. J'ai beaucoup de, de retours là-dessus. Euh, ça va être mon grand projet pour 2020. Euh, moi, j'aime me concentrer, me focus que sur une seule chose. Euh, j'ai publié des nouvelles pendant un an, j'ai publié des mailing blogs pendant un an et maintenant je vais mettre toute mon attention pour créer des toutes petites formations sur des sujets en particulier, un peu comme les e-books les e sur l'autoédition. Et euh, donc l'idée, bah, c'est d'aider euh, les, les auteurs en leur fournissant des petites formations à tout petit prix sur des sujets euh, en particulier.
0: J'ai d'ailleurs moi-même suivi ta formation gratuite, puis je dois dire que ça jette d'excellentes bases. Donc, pour quelqu'un qui serait un peu dans, dans l'obscurité, c'est un excellent départ. Puis, euh, ça, ça. Donc, c'est un peu par la force des choses que tu t'es lancé là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose que tu pensais faire au départ ou ça t'a vraiment pris par surprise comme direction?
2: Euh, oui, c'était un peu pris par surprise parce qu'en fait, à l'origine, si tu veux, moi, je suis euh, architecte d'intérieur. Et euh, bah, j'aimais euh, plus du tout ce, ce métier. C'est un petit peu un, un, un monde ingrat, si tu veux. Il y a beaucoup de, de problèmes autour de, de l'argent, peu au niveau de l'environnement ou ceux qui travaillent au niveau de l'environnement, du développement durable, ce genre de choses. C'est aussi pour faire de l'argent, en tout cas en France. Et, euh, moi, je m'étais lancé, si tu veux, en tant qu'indépendant euh, architecte d'intérieur. Et ce que je faisais, c'était des projets... Euh, euh, bah, dans des petits lotissements, des, des choses qui ne m'intéressaient pas vraiment. Et je n'étais pas aligné avec ça, avec moi-même. Et euh, du coup, c'est comme ça que je me suis lancé dans, dans l'auto-édition. Et donc, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et, euh, petit à petit, bah, j'ai fait l'erreur que font euh, beaucoup d'auteurs c'est qu'au lieu de publier euh, des articles ou du contenu en euh, euh, dédié pour mes lecteurs j'ai commencé à partager ce que je faisais moi-même si tu veux sur, euh, on a tous un peu cette passion cette envie de partager sur l'auto-édition sur l'écriture, euh, sur la publication et tout ça Et euh, bah, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des retours euh, sur ce sujet on m'a demandé en fait d'en de, dire plus et euh, c'est comme ça que j'ai démarré le coaching et puis la formation et, et les emails quotidiens c'était les gens qui m'ont poussé à le faire et puis, en fait, pour moi, je dois dire, c'était aussi un peu un journal de bord de ce que j'apprenais. J'ai besoin un peu d'extérioriser de, ce que j'ai dans ma tête pour remettre mes idées en place, pour avancer, pour prendre des notes sur, sur les sujets... Euh, sur lesquels je lis, autour de quoi je me forme. Et donc, du coup, bah, c'était le moyen de, de partager, en fait, euh, tout simplement partager ce que j'apprends. Euh, voilà, j'aime pas du tout euh, certaines personnes qui ont cette idée de, de rétention d'informations, si tu veux, de garder, euh, de garder tout ce qu'ils ont pour eux, de, de vendre ça à, hors de prix à des personnes pour qu'ils puissent apprendre. En fait, moi, je donne tout dans mes emails. Et, euh, et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à me suivre et commencé à, à, à me demander des conseils par rapport à, à tout ça. Parce que c'est vrai que je suis totalement transparent sur, sur mes ressources, sur ce que je fais, sur mes résultats. Et donc, du coup, les gens accrochent avec ça. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé, le, euh, du coup, à, bah, tout ce qui est coaching et puis euh, auto-édition. Ouais.
0: Ouais, ben, Moi-même, je te suis depuis plus d'un an. Je pense que ça doit faire euh, presque deux ans que je te suis. Donc, euh, puis vraiment aussi, j'ai d'ailleurs acheté quelques-uns de tes guides. Puis c'est vrai que c'est, euh, comme tu dis, c'est transparent. Puis c'est fort appréciable parce que t'sais, c est, on n'est pas euh, on est pas en compétition directe l'un pour l'autre. Nos lectorats se touchent probablement même pas. Donc, euh, donc ça ne nous coûte rien d'aider les autres.
2: Et puis même, en fait, concurrent ou, ou, ou pas concurrent, j'ai l'habitude de dire qu'en latin, en fait, concurrent, ça veut dire courir avec. Et donc, euh, même si le lectorat se touche, au contraire, hein, c'est génial parce qu'on euh, va échanger ces lectorats, il y en a qui vont nous connaître et ce n'est pas une question de « tiens, je vais te piquer ton lecteur et puis il ne va plus jamais revenir chez toi ». Non, forcément, les, les gens vont lire plusieurs livres par an ou vont suivre plusieurs formations par an ou vont suivre des coachs différents. Il euh, n'y a pas vraiment, en fait, de concurrence. Il y a des gens qui vont accrocher plus avec l'un d'autre avec l'autre. Mais en général, plutôt, tu vas avoir une, une certaine émulation et euh, bah, communiquer, partager, ça aide à faire monter le travail et à le faire euh, de plus en plus euh, bah, s'élever. Euh, au contraire, plutôt que, que de parler de, de concurrence.
0: Puis, donc, pour quelqu'un qui serait intéressé par tes formations, par le Meli Blog, à quoi on peut s'attendre quand on, quand on s'abonne à l'infolettre quand ou quand on démarre la première vidéo de la formation
2: Alors, en fait, euh, bah, faut s'attendre à être un petit peu bousculé, un peu choqué, parce que j'ai euh, une vision un peu particulière du marketing, une vision un peu particulière de, de, de l'écriture de livres, euh, de la promotion. Euh, Disons que j'ai encore reçu un email d'une abonnée dernièrement puis d'une coachée qui me disait bah, « merci en fait, de m'avoir secoué, merci de m'avoir un peu mis des coups de pied au cul, merci de m'avoir euh, motivé, en fait, boosté. Euh, » J'écris euh, des, des emails en tutoyant les gens, j'écris de, de, de la façon dont je parle, j'hésite pas même à, à employer des mots un peu crus comme euh, maintenant je viens de le faire. En fait, c'est juste en fait… Euh, bah, transmettre euh, au maximum euh, tout ce que je peux apprendre sur l'auto-édition, euh, sur le marketing, sur le livre, sur la vente. Euh, et, euh, à, au début, je partageais un petit peu sur l'écriture, mais maintenant ce n'est plus vraiment mon créneau. Il y a beaucoup de gens qui font ça beaucoup mieux que moi, de parler d'écriture, de scénario, de mise en place d'une histoire. Euh, moi, maintenant, je me concentre beaucoup plus sur le côté marketing, vente, et puis d'aider les les auteurs à construire leur lectorat et puis avoir une visibilité sur Internet.
0: Dans tes formations, tu parles souvent de euh, trouver son lecteur cible, donc savoir à qui, à qui notre ici notre s'adresse. Puis est-ce que tu dirais, pour quelqu'un qui arrive avec un projet déjà écrit, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que ça doit être fait en amont? Est-ce que ça peut être fait en aval? Quand est-ce que c'est la meilleure étape pour déterminer qui est notre lecteur cible?
2: Donc, on peut trouver son lecteur cible après, euh, L'écriture de son livre, euh, bien sûr, ça va être un peu plus compliqué euh, parce qu'on n'aura pas fait le travail en amont de savoir à qui le, le livre s'adresse. Généralement, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent en fait euh, principalement pour eux-mêmes parce qu'ils ont envie d'écrire, ils ont une histoire dans la tête. Et euh, c'est très bien hein, parce qu'on commence tous comme ça. Mais euh, si on veut euh, vendre ses livres, euh, réussir au, au niveau financier, parce que bon on est là pour ça aussi, soit il y a des auteurs qui, qui écrivent pour le, pour, par passion si tu veux et d'autres qui ont envie de faire de ce, cette activité, leur métier. Et pour moi, en fait ce qu'il faut, c'est travailler son marketing et son marketing, c'est quoi C'est l'étude préalable de son projet, c'est l'étude du, du marché. Et euh, pour ça, le mieux, c'est effectivement, comme tu dis, de trouver son lecteur cible et de décrire une histoire pour lui euh, en particulier. Donc, ça ne veut pas dire forcément que tu vas écrire quelque chose de commercial, quelque chose euh, que tu n'as pas envie d'écrire, en fait, mais euh, trouver ton lecteur avant, ça va t'aider à, à commencer... De, la promotion de ton livre pendant toute la durée de l'écriture de ton livre. Et puis, quand on sait qu'un un livre, ça prend entre trois à six mois, généralement un an et même plusieurs années, bah plus tu vas communiquer sur ce livre, plus tu vas euh, savoir à qui t'adresser. Tu vas savoir beaucoup mieux, en fait, euh, quoi écrire, quoi raconter à ton lecteur pour l'intéresser à lire ton livre. Euh, plus tu écris ton, ton livre euh, euh, au, au départ pour un lecteur en particulier, forcément, plus il va lui plaire et plus il va se vendre, euh, il va se vendre au final.
0: On parle de marketing. Selon toi, quelle devrait être la relation de, de, de l'auteur avec le marketing? Est-ce que c'est -ce est un mal nécessaire? Est-ce qu'il faut sauter dedans à pieds joints, devenir un gourou? C'est quoi, euh, qu -ce que tu, comment tu vois notre relation là, des écrivains face au marketing?
2: Alors, euh, moi-même, j'avais des... beaucoup d'a priori sur le marketing, sur la vente, sur la mise en avant de moi-même, euh, sur la mise en avant de mon travail, euh, sur l'argent en particulier. En fait, euh, en général, on, on pense que euh, l'art et l'argent, ce n'est pas vraiment quelque chose de compatible. Euh, parce que l'art, c'est noble et on ne devrait pas salir l'art avec de l'argent, mais en fait, euh, vendre, ce n'est pas quelque chose de, de sale. Moi-même, je pensais que la vente, c'est sale parce que je viens euh, d'un milieu populaire, il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille, euh, il n'y a pas de gens riches dans ma famille, et pour moi et ma famille aussi, c'était les riches. Euh... Ah, les riches, les connards, tu vois, donc euh, du coup, euh, le lien euh, avec l'argent et l'art... Euh, ben, souvent on a ce, cette fracture entre les deux et, euh, et finalement quand on y pense l'art c'est comme un autre produit comme une Barbie, un pépito un abonnement Netflix, peu importe euh, l'art il y a un marché derrière il y a des gens qui veulent te lire et, euh, et du coup ce qu'il faut comprendre c'est que euh, plus euh, tu vas travailler ton marketing en amont euh, plus tu vas euh, un peu travailler ton produit euh, plus tu vas toucher des lecteurs en particulier et réussir à leur vendre mais réussir à leur vendre ton produit c'est pas quelque chose de négatif en fait c'est pas leur prendre de l'argent en échange de quelque chose dont ils ont pas envie euh, la vente c'est vendre un produit à des personnes qui en ont réellement besoin et, euh, et, et, et croire en fait que l'art c'est pas un besoin bah, c'est se fourrer le doigt dans l'œil, en fait, parce que euh, depuis euh, l'aube de l'humanité, il y a des artistes. Depuis l'aube de l'humanité, euh, il y a des gens qui consomment euh, de l'art, que ce soit euh, depuis les peintures rupestres de Lascaux euh, jusqu'à nos jours, euh, avec les, les mêmes qui se vendent euh, à, à prix d'or maintenant. Il y a eu une information là-dessus, euh, des œuvres numériques qui se vendent euh, en bitcoin et en ethereum. Euh, le, le marché de l'art, il n'a il il a pas de fin en fait parce que c'est quelque chose euh, de profond en, en, en nous, euh, l'être humain. C'est quelque chose qui nous touche euh, personnellement et émotionnellement. Et comme ça nous touche personnellement et émotionnellement, on a tendance à, à, à dissocier ça de l'argent parce que pour la majorité des gens, en fait, l'argent, c'est ça, l'argent, c'est un tabou. Euh, ouais, voilà. Moi, je pense que réellement il faut un peu euh, réussir à casser ce, ce lavage de cerveau qu'on nous a fait en nous disant que l'argent c'est mal et oser euh, mettre en avant son travail, oser apprendre la vente, oser euh, bah, euh, comprendre le, le marketing, ça va euh, nous aider en fait à mettre notre, en avant notre travail. Et, et ne pas mettre en avant notre travail, ben, c'est lui manquer de respect parce qu'il mérite d'être lu. Si tu veux, nos livres méritent d'être lus, euh, peu importe qui l'écrit. Je pense qu'il a envie euh, que euh, son livre soit lu. Et donc, je pense vraiment qu'il faut apprendre euh, le marketing.
0: Ouais, nos livres apportent une valeur aux gens, comme tu disais, l'émotion, le, le vécu. Puis donc, cette valeur-là, ben, on peut mettre un prix dessus euh... Pour, pour le vendre, puis nous, en, en retour vivre, puis continuer à produire, continuer à livrer cette valeur émotionnelle-là? Ouais,
2: je pense que c'est important. En fait, euh, euh, c'est difficile parce que maintenant, tout est accessible gratuitement. Euh, par exemple, sur Netflix, on a des tonnes d'œuvres d'art pour 11 euros par mois. Je ne sais pas combien ça coûte au Québec Netflix. Ouais, c'est 10
0: dollars canadiens aussi. Ouais. Voilà,
2: c'est ça. Ça ne coûte vraiment rien. et On a accès à des millions de films sur... Euh, sur Amazon, c'est pareil. On a accès à des millions de livres à 99 cents ou même gratuits. Donc, on n'arrive plus en fait à mettre une valeur réelle sur les, les, sur les choses. Et euh, finalement, bah, un auteur, il bosse pendant plus d'une année sur son bouquin. Il y met toute son âme, toutes ses tripes. Et ça, ça, ça a une valeur. Et, et je pense qu'il ne faut pas trop diminuer le, le prix de son travail. Il faut le mettre à sa juste valeur. On voit beaucoup de d'auteurs qui mettent leurs livres à 99 cents parce que ça ne se vend pas. C'est triste parce que leur, leur travail vaut beaucoup plus que ça.
0: Puis, comme, combien tu suggérerais à un écrivain donc, qui voudrait rentabiliser son travail et qui veut faire de la promotion, donc il faut continuer d'écrire, il faut continuer de créer. Quelle, quelle proportion de temps on devrait consacrer à la promotion de nos livres?
2: Moi, ouais, je pense que. Euh, Important parce que euh, finalement c'est ça qui te fait vivre, c'est pas le marketing, c'est pas la promotion. Le cœur de ton travail c'est l'écriture et c'est en produisant des livres que tu vas réussir à vivre de ta plume. Euh, donc je dirais, je pense qu'il faut euh, bah, concentrer 80% de son temps et de son énergie à écrire son livre et puis le reste le concentrer sur des stratégies, 20% de son temps sur des stratégies. Euh, euh, simples, claires, efficaces qui ne prennent pas euh, des plombes euh, et qui nous correspondent à nous, à nos valeurs, à notre manière de communiquer, à notre personnage d'auteur qu'on pourrait travailler en amont. Ça aussi, c'est un point marketing qui est très important de travailler un peu son, son branding, son image de marque, son personnage. Mais si tu veux, je dirais oui, 20% du temps sur le marketing et puis concentrer le maximum de son temps sur l'écriture la, ou la production de, de contenu. Moi, j'ai eu une approche un peu particulière parce que je travaille que 4 heures par jour, que ce soit l'écriture, que ce soit pour mon travail de graphisme, mon travail professionnel ou mes accompagnements. Et l'idée, c'est de me dire que en travaillant que quatre heures par jour, déjà, je me libère du temps euh, pour moi-même, pour euh, mes proches, pour euh, profiter de la vie. Et c'est pendant ces moments, en fait, que le cerveau euh, va mûrir les projets, les projets créatifs. Et euh, l'autre partie, c'est qu'en en fait, plus tu concentres ton temps, euh, plus tu es obligé d'être efficace parce qu'il faut continuer de produire, il faut continuer de délivrer de la valeur, il faut continuer bah, à manger, à remplir le frigo. Et donc, du coup, plus je me force à trouver des solutions qui sont simples, efficaces, rapides et qui me permettent de, de continuer mon activité. Et on a souvent tendance à s'éparpiller, à faire beaucoup de choses, à tout tester, à tester Instagram, à tester Facebook, à tester machin, à tester trucs. L'idée, c'est vraiment de, en fait, de se concentrer sur une chose à la fois, de la faire bien, de la faire à fond. Moi, je n'ai pas une stratégie marketing extraordinaire. C'est juste que, bah, si tu veux, je produis beaucoup de contenu. Et donc, comme je produis beaucoup de contenu, je le mets sur mon blog. Il finit par se référencer. Et derrière, je n'ai plus vraiment beaucoup de travail à faire. Si tu veux, c'est Google qui travaille pour moi pour m'amener des lecteurs sur mes livres. Et donc, en fait, dis, il faut…
0: Comme tu dis, tu as choisi des actions qui correspondaient à tes valeurs, à ton temps pour pas t'éparpiller, puis vraiment mettre toute ton énergie sur ces actions-là, vraiment ciblées.
2: C'est ça. Donc euh, là, en fait, c'est simple. Ma stratégie, euh, elle est, euh, est simple, c'est que j'écris un email. Cet email, euh, je le republie sur mon blog quelques semaines plus tard. Euh, il va se référencer sur Google. Euh, en parallèle, euh, je le un petit peu de promotion sur des groupes Facebook dédiés euh, aux, aux auteurs par exemple si c'est le sujet c'est l'auto édition sur des groupes d'auteurs et euh, ces auteurs vont tomber sur mon blog ils vont s'inscrire à ma liste email et ça fait un cercle comme ça et dans ma dans ma liste email à la fin ben je peux leur vendre mes produits que ce soit mes livres que ce soit mes coachings que ce soit mes formations ou mes couvertures de livres parce que je suis aussi euh, graphiste indépendant pour les auteurs euh, donc, bah, mettre en place une stratégie qui correspond à nos valeurs, et puis euh, là où euh, notre audience se trouve, par exemple, euh, je ne sais pas si c'est euh, quelqu'un qui écrit pour la jeunesse, peut-être que Snapchat, ce sera plus intéressant que Facebook, où la moyenne d'âge est euh, un peu plus élevée, ou... Où, voilà, il faut réfléchir à une stratégie qui correspond déjà à nos lecteurs, à nos goûts, là où on va aimer un peu partager, on va aimer créer du contenu. Euh, toi, par exemple, tu fais ton podcast, je suppose que c'est parce que tu aimes échanger, tu aimes partager avec les gens. Donc trouver en fait le, la méthode d'acquisition qui nous plaît vraiment et puis bah, aller à fond dedans en fait et pas trop s'éparpiller à à droite, à gauche, à essayer de faire de l'Instagram ou du TikTok ou je ne sais pas quoi, vraiment trouver la démarche qui nous plaît et puis y aller à fond, vraiment. Si tu avais
0: un outil incontournable à, à suggérer aux auteurs, donc vraiment, outre euh, euh, les goûts, les préférences, qu'est-ce que tu conseillerais, sur quoi tu conseillerais de mettre ton énergie?
2: Ben moi, j'utilise euh, principalement l'email, comme je viens de le dire, parce que, en fait, c'est un outil qui existe depuis euh, Mathusalem, même avant, euh, avant euh, Internet, euh, l'Internet euh, qu'on connaît maintenant, ça existait déjà dans les années 1960. Donc, c'est quelque chose de vieux, euh, de solide. Il y a toujours des gens qui lisent des emails on recevra encore pendant longtemps des emails alors que les technologies, euh, même Facebook, et tout ça, ça a que quelques dizaines d'années. Euh, les nouveaux réseaux sociaux comme Snapchat ou, euh, ou Clubhouse, ouais, c'est des choses qui sont à la mode, à la hype, mais finalement, euh, est-ce que ça va durer Est-ce que n'y a pas à part retomber comme sur, euh, sur Snapchat Finalement, il y a eu une, une très grosse hype et puis maintenant, de moins en moins de gens l'utilisent ou en tout cas, une certaine tranche de population assez jeune continue de l'utiliser, mais ce n'est pas tout le monde qui l'utilise. Et donc, euh, l'e-mail, c'est assez intemporel et ça permet aussi bah, de fidéliser. Euh, les lecteurs beaucoup plus simplement que les autres réseaux sociaux parce que quand tu es dans ta boîte mail, qui y vas pour lire tes emails, pour prendre le temps euh, de lire tes emails et de répondre aux personnes alors que sur les réseaux sociaux tu as plein de, de distractions euh, tu peux aller à droite à gauche voir des vidéos de chat <rire> des trucs à, à, ou cliquer pour répondre à un ami et, et rapidement partir sur un autre contenu alors que l'email vraiment la, la personne y va et, et tu rentres directement dans son intimité. Donc, du coup, tu touches euh, la, plus, la personne euh, beaucoup plus profondément que sur euh, d'autres plateformes. Et euh, l'email, en fait, c'est la plateforme actuellement qui vend le mieux. Euh, donc, quand tu mets juste un simple lien, même en PS, un email, ça vend euh, 10 fois ou 20 fois plus que euh, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, bah, investir dans une liste email, c'est vraiment important. Et d'autant que, si tu veux, une liste email, c'est des... C'est une liste de personnes à qui tu vas pouvoir renvoyer des emails, tu l'auras toujours, elle t'appartient. Alors que les amis Facebook ou les amis, les abonnés Instagram ou peu importe, ça appartient à ces plateformes. Et si jamais la plateforme ferme, si jamais la plateforme ferme ton compte, bah, tu n'as plus la possibilité de les recontacter. Euh, alors que finalement, une liste email, c'est juste une database et que tu sois sur MailChimp ou GetResponse ou je ne sais pas quel, euh, enfin, quel euh, autorépondeur, peu importe, tu prends ta liste email, tu la mets sur un autre et c'est reparti pour un tour. Donc, c'est euh, aussi réfléchir à une qui puisse euh, être pérenne dans le temps et, euh, et pas avoir des actions à recommencer euh, chaque jour. Moi, euh, ouais, la, la chose sur laquelle je porte le plus d'attention, 80% de mon temps, bah, c'est l'écriture euh, de mes livres les, ou, les, ou mes formations, enfin la création de, de contenu pur et puis euh, le, la création de contenu pour attirer les gens euh, les gens vers moi. Donc, vraiment, l'email, je pense que c'est l'outil incontournable, d'autant que c'est l'outil qui permet de fidéliser le mieux et c'est l'outil qui permet de vendre le plus. Donc, autant investir dedans. Euh, puis, il euh, y a des tonnes d'autorépondeurs comme MailChimp ou MailerLite ou peu importe qui permettent de débuter euh, euh, gratuitement. Euh, je crois, MailChimp, c'est quelque chose comme 2000 euh, de, de personnes 000. gratuites, 1000. 1000, 2000, donc c'est déjà une très bonne base ouais, de ça. données. Euh, rien qu'avec euh, 1000 personnes euh, sur une liste email, on peut rapidement atteindre le top 100 Kindle euh, juste en envoyant quelques emails à sa liste quand son, son livre sort. Et puis, bah, l'email, ça permet vraiment de fidéliser les personnes en fait, parce que euh, tu leur envoies un email à elles en particulier. Elles n'ont pas l'impression que tu envoies un email à, à des tonnes de personnes, même si c'est le cas. Euh, c'est beaucoup plus personnel. Et puis, euh, bah, régulièrement, elles vont t'envoyer des emails donc, plus personnels sur euh, elles-mêmes en réponse à ton email, et donc tu peux échanger et créer une relation beaucoup plus euh, personnelle, beaucoup plus… Euh, investir beaucoup plus de temps, en fait, dans chaque personne, chaque lecteur, et plus tes lecteurs seront fans de ce que tu fais, euh, plus ils vont euh, acheter régulièrement tes produits, tes contenus, et plus tu vas pouvoir vivre rapidement de ton activité, même avec euh, une toute, toute petite partie de ton audience.
0: Oui, parce que tu vas ajouter de la valeur… Tout comme ton livre apporte de la valeur au lecteur, toi, tu vas apporter de la valeur par tes emails. Donc, ce n'est pas juste d'envoyer des emails, dire achetez mon livre, mon livre est sorti, allez-y acheter. Non, c'est de, de parler comme toi. Tu vas parler de ton quotidien, tu vas faire des comparatifs, tu vas acheter des explications, tu vas étoffer tout ça pour vraiment euh, connecter, comme tu dis, bâtir un fan.
2: Oui, je pense qu'il y a plein de, de contenus qu'on peut partager, que ce soit sur l'univers de son livre, sur le processus d'écriture, euh, des chroniques d'autres personnes. Euh, tu vois, par exemple, tu es en train de m'interviewer et on va pouvoir échanger des lecteurs comme ça, des abonnés. Euh, donc, bah, interviewer des personnes qui sont dans le même genre littéraire que nous, euh, chroniquer leurs livres, euh, euh, partager bah, quelque chose de plus personnel, de plus, euh, de essayer de connecter vraiment avec ce lecteur. Euh, voilà par exemple je raconte des anecdotes sur ce qui m'arrive la dernière fois j'ai envoyé un email pour dire que euh, j'avais reçu une critique négative par email sur ma formation et j'en ai profité voilà pour dire que bah, si vous aussi vous avez... Euh euh, ce genre de problème comment vous pouvez le gérer et donc ça les lecteurs apprécient euh, même pousser des, des coups de gueule sur ce qui t'énerve dans le milieu dans le, dans, dans le genre littéraire sur lequel euh, tu écris euh, il y a plein de choses à, à raconter donc je pense que euh, l'email c'est une bonne chose et puis il bah, y a, y, y a d'autres moyens je pense que vraiment il faut connecter déjà avec son lecteur, savoir où il est en particulier et puis bah, si choisir en fait la, la plateforme qui nous correspond euh, le plus et puis euh, faire au plus simple euh, une stratégie vraiment simple et claire et puis euh, euh, concentrer vraiment son énergie sur la création de, de son contenu et de ses livres parce que sur la durée, c'est ça qui fait vivre, c'est pas un post Facebook qui va te faire vivre, c'est vraiment l'écriture de ton livre.
0: Donc, euh, au niveau du marketing, pour un écrivain débutant, qu'est-ce que tu dirais que serait la première notion que l'écrivain débutant devrait assimiler, devrait vraiment s'approprier?
2: Euh. Je pense en fait que euh, euh, c'est apprendre la vente, tout simplement, parce que euh, on, on, on pense euh, toujours que. Enfin, j'ai beaucoup d'emails de gens qui m'écrivent encore, alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas le sujet. Je ne parle plus d'écriture dans ma newsletter ou très peu. Il euh, y a beaucoup d'auteurs qui me demandent bah, comment bien écrire mon histoire, comment euh, euh, bien écrire mes chapitres, comment. Euh, euh, voilà, tout, toute cette comment raconter une histoire en général alors que en fait quand tu vas te promener dans le top 100 Kindle euh, tu te rends bien compte qu'il y a des livres euh, qui sont moins bien écrits que les tiens et pourtant se vendent beaucoup mieux et c'est quoi la différence en fait entre ces auteurs qui vendent beaucoup de livres alors qu'ils écrivent moins bien que toi et toi qui écrit correctement ou qui pourrait euh, gagner des prix littéraires et pourtant n'arrive pas à vendre ses livres. C'est juste la vente, en fait, apprendre à vendre, apprendre à communiquer autour de, de ses livres. Donc, euh, bah, se former au maximum sur la vente, pour moi, c'est euh, euh, vraiment, vraiment essentiel. Le lecteur cible, euh, le personnage d'auteur, et puis avoir une stratégie, comme on a dit, une stratégie très, très simple sur le... le Bien, pour promouvoir, en fait, son travail.
0: Mais vraiment, un gros merci. Je pense que ça va, ça va en orienter plusieurs sur les prochaines étapes à faire. Donc, d'arrêter de s'éparpiller, de se concentrer. Puis, j'invite nos auditeurs à aller découvrir le contenu que tu as. Où est-ce qu'ils pourraient te trouver en ligne? Donc, site web, réseaux sociaux
2: alors, les réseaux sociaux, comme j'ai dit, je ne pratique plus beaucoup. Mon compte Twitter est un peu mort, mon compte Facebook aussi. Je viens de me rendre compte que mon reach Facebook a baissé de 80% tellement je ne publie plus. Euh, mais euh, oui, sur mon blog, formistory.com. et puis euh, voilà, je pense que tu pourras mettre un lien. Je ne sais pas comment ça se passe dans les podcasts, mais... Uh, formistory.com ou tapez Ethan Pingo sur internet et vous allez tomber sur mon blog et à partir de là découvrir ben, mon travail mes emails mes formations gratuites etc
0: c'est super un gros merci encore puis je te souhaite une bonne fin de journée
2: merci à toi aussi Mélanie au revoir
1: Merci beaucoup, Ethan, pour cette belle entrevue très pertinente en outils marketing pour les auteurs. Euh, parmi tout ce qu'il a dit, euh, Mélanie, est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu utilises déjà comme outil euh,
0: J'ai déjà une infolettre mm -hmm. parce qu'effectivement, je trouve que c'est un excellent moyen de rétention. On passe tellement de temps à essayer de trouver des nouveaux lecteurs que ce serait, euh, ce serait vraiment triste d'avoir de, 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 seulement un bref contact avec eux puis après ça, qu'ils nous... Lise notre premier livre qui nous oublie par le temps qu'on sort le, le tome 2 ou les suivants. Donc, euh, je pense que c'est important de garder le contact. Comme il dit, le, les courriels sont là depuis, euh, depuis quand même longtemps. Et puis, je pense aussi qu'ils sont là pour rester, vu, euh, vu nos méthodes de travail. Donc, euh, je pense que c'est une bonne façon de rejoindre les gens. Sinon, euh, moi, j'ai bien aimé qu'il parle du ratio 80-20. Donc, de passer vraiment la majorité de notre temps à écrire, puis une portion de ça sur le marketing. Toi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que, que tu
1: arrives à faire ou euh, le ratio est parfois différent? Um... Ben, je trouve que ça fait du sens. Euh, puis, si je me fie à ce qu'on a entendu dans les autres entrevues d'autres auteurs qu'on a rencontrés depuis le début, euh, depuis janvier, finalement, euh, je me rends compte que c'est assez standard. Ce n'est pas la majorité des auteurs qui passent beaucoup plus de temps que ça pour leur marketing. Je, je pense pas n'avoir en entendu qu'ils ont dit 50-50 non plus. Là. Donc, je pense que ça fait bien du sens parce que, euh, ben, si on n'a rien à écrire, euh, si on n'a rien d'écrit, on n'a rien à vendre. Donc, il euh, faut d'abord écrire pour pouvoir vendre. Puis, je pense que euh, les efforts marketing qu'on met sur un, un ouvrage en particulier, euh, ben, c'est pas... Tu sais, un livre peut se vendre éternellement, mais à un moment donné, si on met toujours des efforts sur le même ouvrage, ben, peut-être qu'à un moment donné... Le, l'impact va, va s'amenuiser, si on veut. Fait que je pense qu'il n'y a rien... J'avais déjà entendu ça quelque part, mais il n'y a rien qui vend le premier livre comme un deuxième. Donc, d'en de, écrire d'autres, et surtout dans le cas d'une suite là, de, de série, euh, ça peut aider forcément à vendre le reste de notre liste. Donc, euh, oui, écrire plus. Et et, et et plus on écrit, meilleur on devient. Et plus on fait... Euh, des, des efforts marketing meilleurs, on devient là-dedans aussi. Donc, je pense qu'il ne faut, faut, faut pas les laisser tomber un au détriment de l'autre.
0: Oui, c'est ce qu'il disait. Dans le fond, il a, il a publié une nouvelle par mois dans l'objectif d'y de, devenir meilleur. Puis, quand il a réorienté son activité, bien, il, a, il a écrit aussi souvent, régulièrement, du contenu marketing pour les auteurs. Puis que, donc, c'est à force d'en écrire qu'il est venu vraiment à, à, à mieux partager son message puis à à le partager plus efficacement. Je pense que c'est la même chose pour, pour nous d'écrire régulièrement, pas nécessairement souvent parce qu'on sait qu'avec avec nos différents modes de vie, ce n'est pas toujours facile d'écrire mm -hmm. tous les jours, mais d'écrire régulièrement et autant que possible pour, pour vraiment développer notre, notre aisance avec les mots, notre, notre facilité à décortiquer une histoire, puis à, à, la, à la passer d'idées, à projet fini. Puis euh, je pense aussi qu'il y a une, quand même une bonne leçon à retenir, surtout au niveau des plateformes et des médias sociaux. Donc, lui était écrivain, il s'adressait à des lecteurs, sauf que sur ces plateformes, il s'est mis à partager du contenu qui s'adressait aux auteurs. Ouais. Puis c'est ce qui a fait qu'il a attiré des auteurs et que les auteurs en ont redemandé, évidemment, parce qu'il y, y avait des bonnes informations à communiquer. Et donc, ça a fait un chemin de carrière. Donc, si vous ne voulez pas nécessairement vous faire ce pivot-là, il faut s'assurer que nos plateformes s'adressent vraiment aux gens qu'on veut attirer. Mm -hmm. donc, euh, donc, moi, dans mon cas, ben je ne parle jamais de, 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 de dos sur mon blog à part peut-être un ou deux articles, mais Sinon, tous mes, mes articles de blog sont vraiment ciblés pour mes lecteurs, pour les fans de science-fiction et de fantasy. Euh, toutes mes publications sur Facebook sont aussi dirigées vers ces personnes-là. Puis les, Ce qui s'adresse vraiment aux auteurs, ben, c'est dans les groupes pour auteurs? ou, Vraiment, c'est ciblé pour ne pour pas que mes lecteurs le voient. En fond.
1: <rire> non, effectivement. Ben, Il ben, y a peut-être des, des lecteurs qui sont intéressés par le processus, mais je pense que la plupart sont plus intéressés par le processus d'écriture que par le processus marketing, si on veut. En tout cas, mm -hmm. c'est mon humble avis. S'il y a des lecteurs qui nous écoutent et qui disent « Non, non, moi, ça m'intéresse », mais faites le savoir, <rire> mais c'est ce, ce que je ressens. Mais je pense que ça peut faire peur aussi, euh, peut-être, euh, aux auteurs de se dire ouais, « moi, mais je ne sais pas quoi mettre comme contenu, justement, euh, qu'est-ce qui peut intéresser mes lecteurs ?» Euh, sur mes différentes plateformes. puis Je pense qu'il n'y a pas de réponse magique par rapport à ça. C'est de le trouver peut-être en faisant des essais. Euh, moi, je ne l'ai pas encore nécessairement trouvé, mais <rire> j'essaye de, de, par différents moyens de, de rejoindre les lecteurs. Euh, je pense que ce qui fonctionne beaucoup quand on a déjà des livres sortis, euh, c'est de parler de nos personnages. Donc, euh, de faire des profils de personnages, d'expliquer comment est venue l'inspiration, puis de, des fois de mettre des photos euh, de comment on imagine le personnage dans notre tête. Euh, en tout cas, par mon expérience, ça a quand même bien fonctionné quand j'ai partagé des choses comme ça sur ma page, mais je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. En tout cas, s'il y en a une, si tu en as une, toi, j'aimerais bien la savoir. Moi, je n'en ai pas. <rire>
0: Ben, j'avoue que je pense que les des euh, photos de chats ou de chiens c'est toujours très <rire> c'est toujours le vendeur. Euh, ben, si vous avez des animaux de compagnie ça peut être quelque chose euh, qui attire le regard puis qui démarre la conversation. Sinon euh, ouais tu vois, moi c'est en fait David qui avait relevé le fait que dans tous mes livres mes personnages mangent <rire> ils mangent ils sortent jamais un repas là. il n'y a pas de il y a pas de danger <rire> il n'y a pas personne qui va mourir de faim. Donc, euh, donc tu vois, aujourd'hui, j'animais le groupe là, de, des plumes de l'imaginaire. Puis, j'ai décidé d'y aller là-dessus. Donc, euh, ici au Québec, c'est le temps des sucres au printemps. Donc, euh, parler ça un peu. Je sais qu'il y a beaucoup des membres du groupe qui sont français, donc pas nécessairement familiers avec, euh, avec le temps des sucres. Fait que je pense que c'est une mmh. belle façon de connecter, tu sais, en, entre moi qui aime la nourriture, euh, quelque chose, donc une anecdote dans mes romans, puis de, de trouver le, le compromis avec ça, puis de partager là-dessus.
1: Effectivement. Ben, je pense que de, puis euh, sur les réseaux sociaux, c'est une, une technique qui fonctionne bien. là, C'est de, de personnifier la personne derrière l'écran. Donc, de nous, on n'est pas juste euh, quelqu'un qui écrit des livres, mais on est aussi une vraie personne qui a euh, des passe-temps, des passions, des... des, ben, des une famille, des animaux, des mm -hmm. goûts, euh, puis de venir euh, parler un peu de nous, puis de, de raconter un peu une histoire aussi, ça peut toujours être ouais. quelque chose de, de qui vient qui vient chercher peut-être la, la, le côté émotif chez la personne qui nous suit.
0: Oui, connecté. Puis il ne faut pas se laisser aller à se dire « Ah, oh, j'ai rien d'intéressant à dire, c'est complètement faux, c'est impossible que vous n'ayez rien, absolument rien d'intéressant à dire ». On peut, on peut connecter sur les choses les plus banales. Puis, dans la, dans la lignée des idées préconçues qui peuvent nous nuire, Ethan il parlait de l'aspect financier. Oui. Et si on se dit qu'on. Si on, si on vient d'une mentalité où est-ce qu'on ne peut pas réussir, ou est-ce qu'on voit l'argent d'un mauvais œil, ou est-ce qu'on a des, des, des perceptions comme ça, ça peut nous nuire, ça peut nous empêcher d'avancer sans même qu'on s'en rende compte. Puis, je pense que c'est important de pour ça, de mettre nos buts par écrit clairement, puis de se donner les moyens de l'atteindre pour ne pas s'auto-saboter, puis ne pas laisser, pas laisser ces choses-là nous empêcher de, de grandir.
1: Oui, parce qu'on a l'impression parfois que pour un artiste, c'est mal vu de penser à, au côté financier de, de son projet artistique, mais dans le fond, il faut, faut, faut s'enlever cette mentalité-là, parce que ce n'est pas, pas vrai que un artiste, peu importe c'est quoi sa matière, euh, que ce soit le livre ou la photo ou la peinture, euh, il doit manger, doit doit vivre. Hein? Ce n'est pas vrai que, que, que tous les artistes euh, veulent mourir de faim. Donc, euh, de s'enlever, oui, c'est cette idée-là, cette idée, euh, idée préconçue-là qui n'est pas nécessairement... Euh, la plus positive pour nous en tant qu'entrepreneur qu c'est beau, ça. Oui, c'est beau. Oui, mais
0: dans le fond, c'est le lecteur qui va faire le choix. T'sais, nous, on a un devoir d'aller chercher, de, de mettre un prix juste sur notre livre. Ouais. Puis un prix juste, ben, on est soumis à l'offre et à la demande. Donc, c'est d'aller voir quel prix les autres livres se vendent pour mettre un prix juste sur le nôtre. Puis c'est le lecteur qui va faire la décision finale de dépenser son argent ou non. Puis la valeur, ben, elle est dans les, dans les yeux de celui qui regarde, n'est-ce pas? Donc, euh, la valeur, c'est le lecteur qui accepte ou non de, de l'attribuer. Puis c'est correct.
1: Mm -mm. Je pense que une des choses que je vais retenir de, de l'entrevue avec Ethan, c'est par rapport à, à l'infolettre, euh, quelque chose que je sais déjà puis que, qui est déjà un acquis pour moi que l'infolettre, est super importante par rapport aux, aux réseaux sociaux parce que, justement, on reste propriétaire, si on veut, de cette liste-là versus un euh, compte Facebook, notre page, ben il pourrait arriver n'importe quoi d'un matin avec Facebook puis on perdrait tout le contact avec nos abonnés. Et en l'écoutant, ça m'a rappelé que hey, ça fait combien de semaines, voire de mois, que je n'ai pas envoyé d'info-lettres à mes abonnés euh, ce qui n'est pas tellement grave en soi, mais je me disais, ouais peut-être que ce serait temps que je rédige un petit quelque chose pour juste pour rappeler que je suis en vie, puis que, que je travaille encore sur des projets, puis que ce pas fini toute cette belle aventure-là. <rire> à faire dans, à rajouter dans ma liste à faire cette semaine, euh, travailler sur une infolettre à envoyer prochainement.
0: ouais moi, j'essaie d'écrire toutes les 15 du mois. donc mmh. euh, C'est quand même assez facile là, de, de, de retenir la date, puis de l'insérer dans mon calendrier. Puis, euh, tu vois, le mois passé, je n'avais rien de très palpitant à leur partager, mais j'ai été partager des titres euh, de, de, de collègues, au d'écrivains, auteurs euh, francophones, tu sais, donc euh, principalement des, des, des filles du groupe des Plumes de l'imaginaire, justement. Mm -hmm. pour, euh, parce que, comme il disait, il parlait de concurrents, courir avec. Oui. Mais ben, si moi, je n'ai rien de nouveau à, à offrir à mes lecteurs, je peux quand même leur offrir, tu sais, les livres de mes de mes collègues qui sont en, en promotion ou, euh, ou que j'ai lu que j'ai aimé donc euh, donc je pense que puis j'ai vu j'ai vu les statistiques le nombre de clics que j'ai eu sur ma sur la performance de ma campagne puis je pense qu'il y a quand même plusieurs euh, plusieurs lecteurs qui y ont trouvé leur compte fait que même si ça nous concerne pas nous je pense que c'est important de donner des nouvelles puis de
1: d'ajouter une petite valeur pour euh, à notre relation avec les lecteurs mm. Ah, un excellent. Je pense que ça, ça ramène à ce qu'on qu disait aussi la semaine dernière, si je me rappelle bien, de créer des liens avec d'autres auteurs. Ça peut être totalement bénéfique pour notre propre carrière d'auteur. Il ne faut pas voir ça comme un frein, mais voir ça plus comme une, une occasion d'échange de, puis d'entraide entre auteurs. Exact. Mais ben, c'était une belle semaine, hein? Oui! <rire> Ça fait déjà le tour pour aujourd'hui et on va vous revoir la semaine prochaine avec un autre sujet tout aussi palpitant que cette semaine, j'en suis certaine. Mais d'ici là, on vous souhaite une belle semaine en écriture. À bientôt! Bye-bye!